0: Capítulo 1. Al interior de Alaska. Primera parte. 27 de abril de 1992. Recuerdos desde Fairpanks. esto es el último que sabrás de mí, Wayne. Estoy aquí desde hace dos días. Viajar a dedo por el territorio de Yukon ha sido difícil, pero al final he conseguido llegar. Por favor, devuelve mi correo a los remitentes. Puede pasar mucho tiempo antes de que regrese al sur... Si esta aventura termina mal, y nunca vuelves a tener noticias mías, quiero que sepas que te considero un gran hombre. Ahora me dirijo hacia tierras salvajes. Alex. Postal recibida por Wayne Westergaard en Carthage, Dakota del Sur. Jim Gallen se había alejado unos 6 kilómetros de Fairbanks cuando divisó al autoestopista junto a la carretera de pie en la nieve y con el pulgar en alto Tiritando en el amanecer gris de Alaska No daba la impresión de ser demasiado mayor Puede que 18 años, 19 como mucho De la mochila sobresalía un rifle Pero su actitud parecía bastante amistosa Un autostopista con una Remington semiautomática No es algo que haga vacilar a un conductor del estado 49 gallen detuvo la camioneta en el arcén Y le dijo al muchacho que subiera el autoestopista arrojó la mochila a la plataforma tercera del Ford y se presentó como Alex. ¿Alex? Repitió Galien intentando sonsacarle el apellido. ¿Alex? Solo Alex, respondió deliberadamente el joven, sin morder el anzuelo. Medía de de metros setenta, setenta, y su complexión era enjuta y nervuda. Aseguró que tenía 24 años y que era de Dakota del Sur. Le explicó que quería que lo llevara hasta los lindes del Parque Nacional de, del Denali, y que luego se internaría a pie por los bosques para vivir durante unos meses de lo que encontrara en el monte. Gallien era un electricista que se dirigía por la carretera de George Parks hacia Anchorage, Anchorage 260 kilómetros más allá del Parque del Denali, y gallien le dijo a Alex que podía dejarlo donde él quisiera. La mochila del chico aparentaba pesar unos 15 kilos, lo que sorprendió a Galien, un consumado cazador y leñador, ya que era tan ligera que parecía improbable que pudiera pasar varios meses en el interior, sobre todo a comienzos de la primavera. No llevaba consigo ni la cantidad de comida ni el equipo que se supone que debe llevar a alguien para un viaje así, recuerda Galien. Salió el sol. Mientras bajaban desde las crestas arboladas que se recortan por encima del río Tanana, Alex contemplaba una vasta extensión de Tremendal barrida por el viento que se prolongaba hacia el sur. Y alguien se preguntaba si habría recogido uno de esos chalados del estado 48 que viajan hacia el norte para vivir las enfermizas fantasías de Jack London. Desde hace mucho tiempo, Alaska ejerce una atracción magnética sobre los soñadores e inadaptados que creen que los enormes espacios inmaculados de la última frontera llenarán el vacío de su existencia. Sin embargo, la naturaleza es un lugar despiadado, al que le traen sin cuidado las esperanzas y anhelos de los viajeros. Los de afuera encuentran por casualidad la revista Alaska, la ojean y empiezan a pensar que estaría bien subir hasta aquí. Vivir de lo que encuentren en el monte y apoderarse de su pequeño pedazo de paraíso. Hace constar Galien arrastrando las palabras lenta y sonoramente. Pero, ¿cuando llegan y se encuentran de verdad en medio de la montaña? Ya sabe, es otra historia. No es como lo pintan las revistas. Los ríos son anchos y violentos. Los mosquitos te devoran. Y en la mayor parte de lugares casi no hay animales para cazar. La vida en el monte no tiene nada que ver con este ir, con ir picnic. El trayecto desde Fairbanks hasta las inmediaciones del parque del Denali duró dos horas. Cuando más hablaba, más tenía Galen la impresión de, que, de no encontrarse ante un chiflado. Era de trato agradable y parecía haber recibido una buena educación. Al mucha el muchacho lo acribilló con las preguntas inteligentes. El muchacho lo acribilló con preguntas inteligentes acerca de las especies de caza menor que existían en la región. Las variedades de comestibles, frutos silvestres, cosas por el estilo, añade Galien. Aún así, Galien se inquietó. Alex reconoció que todo el alimento que llevaba en la mochila era un saco de arroz de 5 kilos. Su ropa y su, equip y su equipo parecían exiguos en grado sumo para, duras, para las duras condiciones de las tierras interiores que en abril seguían sepultadas bajo una gruesa capa de nieve invernal. Las baratas botas del excursionista que el chico calzaba no eran impermeables ni termoaislantes. Su rifle era solo de calibre 22. No podía confiar en un calibre tan pequeño si pensaba cazar grandes animales como el caribú o el alce quiera lo que tendría que comer si esperaba quedarse una larga temporada en aquellas montañas agrestes. No llevaba hacha ni raquetas, brújula ni repelente para insectos. Su única ayuda de que disponía para orientarse consistía en un maltrecho mapa de las carreteras del estado, que habría corriado de una gasolinera. A unos, ciento, a unos 150 kilómetros de Fairbanks, la carretera empieza a subir por las estribaciones de la cordillera de Alaska, cuando la camioneta traca tío, al atravesar un puente sobre el río Nenana, Alex posó la mirada con la rápida corriente en la rápida corriente y comentó que tenía miedo al agua. Hace un año estaba en México, iba en canoa por el océano y casi me ahogo a causa de una tormenta. ¡Ah! Poco después, Alex sacó su rudimentario en mapa y señaló una línea roja discontinua que cruzaba la carretera en las cercanías del pueblo minero de Heli representaba una ruta reconocida como la senda de la estampida, rara vez transitada que ni siquiera estaba marcada en la mayor parte de los mapas de carreteras de Alaska. No obstante, en el mapa de Alex, la accidentada línea se espanteaba hacia el norte, hacia el oeste, desde la, carretera, desde la carretera George Parks, a lo largo de unos 75 kilómetros, antes de desvanecerse en medio de los inhóspitos parajes situados al norte del monte McKinley. Este era el lugar hacia el que Alex se dirigía, según anunció Galin. Galin pensó que el proyecto de Alex era insensato e intentó disuadirlo repetidas veces. Le conté que en aquella región era muy difícil cazar, que podían pasar días antes de que pudiera cobrar una pieza. Cuando vi que eso no servía, intenté atemorizarlo contándole historias de osos. Le dije que un rifle de 22 apenas haría rascuño a un oso pardo, que todo lo que conseguiría sería Volverlo loco de rabia. No pareció preocuparle demasiado y respondió que treparía un árbol. Así que le expliqué que los árboles de esta parte del estado no son muy altos y que un oso podía abatir uno de esos delgados abetos sin pretenderlo siquiera. Pero se mantuvo en sus trece. Tenía respuesta para cualquier problema que le planteara. alguien se ofreció a llevarlo hasta Encourage, comprarle algo de ropa y equipo, traerlo de vuelta y dejarlo donde él quisiera. —No, de todos modos, gracias —contestó Alex. —Lo que llevo será suficiente. Galia le preguntó si tenía licencia de casa. —No, ni hablar —contestó Alex con un tono burlón—, lo que como no es asunto del gobierno, a la mierda con sus estúpidas reglas. Cuando Galia le preguntó si sus padres o algún amigo sabían lo que iba a hacer, sería alguien que pudiera dar la voz de alarma en caso de que tuviera algún problema y se retrasara. Alex respondió con tranquilidad que no, que nadie conocía sus planes y que, de hecho, hacía casi dos años que no hablaba con su familia. «Estoy seguro de que no me tropezaré con nada que no pueda resolver a solas», afirmó Alex. No había manera de convencerlo de que, no hiciera, de que no lo hiciera, recuerda Galen. Lo tenía todo muy claro. No entendía razones, la única manera que se me ocurre de describirlo es que estaba ansioso. Se moría de ganas por llegar y emprender la marcha. Pasadas unas tres horas desde que había salido de Fairbanks, Galien dobló a la izquierda y condujo su destartalada camioneta por un camino flanqueado de nieve apisonada. La senda de la estampida estaba bien nivelada durante los primeros kilómetros y pasaba junto a cabañas diseminadas por calveros, cubiertos de maleza y bosquecillos de abetos y álamos temblores. Después del último refugio, un cobertizo más que una cabaña, eh, después del último refugio, un cobertizo más que una cabaña, el camino se deterioraba con rapidez, iba difuminándose y estrechándose entre alisos hasta convertirse en una pista forestal abandonada y llena de baches. En verano, el camino también solía tener unos contornos imprecisos, pero era practicable. En ese entonces estaba obstruida por medio metro de nieve blanda primaveral. Cuando, llegaban, cuando llevaban recorridos 16 kilómetros hasta la carretera, Galien detuvo el vehículo en lo alto de un suave pendiente por miedo de quedarse atrapado si iba más lejos. Las heladas cumbres de la cordillera más alta de América del Norte brillaban en el horizonte. Alec insistió que, en que Galien se quedara con su reloj, su peine y todo el dinero que, según dijo, llevaba encima. Un montón de calderilla que sumaba 85 centavos. No quiero tu dinero, protestó Galen. Ya tengo mi propio reloj. Si no lo coges, lo tiraré, replicó Alex alegremente. No quiero saber la hora ni el día, ni dónde estoy. Nada de eso importa. Antes de que Alex bajara de la camioneta, Galen lo buscó detrás del asiento, sacó un par de botas viejas de goma y persuadió al chico de que las cogiera. Le venían demasiado grandes, recuerda Galen pero le dije que se pusiera dos pares de calcetines y que quizá bastaría para que conservase los pies calientes y secos. ¿Cuánto te debo? No te preocupes, respondió Galien. Luego dio al chico un trozo de papel con su número de teléfono, que Alex se guardó con cuidado en una billetera de nylon y añadió, si consigues salir de esta, llámame y te diré cómo puedes devolverme las botas. La esposa de Galien le había preparado unos emparedados de queso y atún y una bolsa de maíz frito para el almuerzo. Pero Gallien persuadió también al joven autoestopista de que aceptara la comida. Alex sacó una cámara de la mochila y le pidió a Gallien que le hiciera una foto al pie del camino con el rifle al hombro. Poco después, Death desaparecía con una gran sonrisa. Por la pista oculta bajo la nieve. Era martes, 28 de abril de 1992. Gallien hizo girar la camioneta. Desanduvo el camino hasta la carretera de George Parks y continuó su viaje hacia Anchorage. Unos kilómetros más adelante, adelante pasó por el pequeño pueblo de Heli, donde la policía montada de Alaska tenía un puesto de guardia. Galen pensó por un momento en pararse y dar cuenta a las autoridades de su encuentro con Alex, pero no lo hizo. Me imaginé que no pasaría nada, explica. Pensé que no tardaría mucho en tener hambre y que caminaría hasta la carretera. Es lo que hubiera hecho cualquier persona. Hacia rutas salvajes. John Perkauer Muy bienvenidos A este cuarto capítulo De Cuarto de pánico eh, Espero no haberle dado la lata Al leer ese capítulo de Hacia rutas salvajes Quería leerlo completo Duró como 12 minutos el leerlo. Eran un par de páginas Pero al momento de leerlo se hacen eternas Y espero sepan perdonarme Por los errores que que dije y la mala pronunciación de mi inglés, no soy eh, no sé inglés nativo, así que eh, la pronunciación por lo menos es pésima en mí. Eh, y bueno, también me equivoqué bastantes veces eh, Yo <ríe> siempre me pasa que cuando grabo algo ya sea en un instrumento o solamente voz siempre me equivoco cuando estoy grabando no así cuando practico sin grabar Como que la, la grabación me vuelve nervioso Y hace que eh, pase como... Eh, eh, como... ah Como se dice... Eh, no sé, chocando con las palabras Como que se me amontona mucho la boca Y empiezo a lanzar cualquier cosa Cuando estoy leyendo el libro Cuando estaba leyendo Hice eh, dos grabaciones Porque al inicio me equivocaba demasiado no era porque... espero no digan Oh, miren, este joven, adulto, eh, los años que tiene todavía no sabe leer bien. No, no no es eso. Eh, tampoco es que sea un, no sé, un magnánimo en el arte de leer. No, no, no. Pero sí, cuando es para esto, para grabarlo, me, me pongo nervioso y tiendo a equivocarme bastantes veces, como comenté me pasa en todo, en fin, eh, en este capítulo quería tratar un tema que hace tiempo eh, lo vengo pensando y analizando y hace tiempo quería hablar sobre eso que es la soledad. Eh, Espero que les guste este trabajo Va a ser con la misma modalidad del podcast Que el capítulo anterior eh, Tuvo buena llegada En las personas que les hice escuchar Este es el cuarto capítulo Y este sí va a ser el, el, ultim, el último Que haga en esta especie de prueba De mostrárselo a los amigos que lo escuchan Y me digan Oye, ¿sabes qué? Esto está bien ¿Sabes qué? Esto está mal eh, y luego subirlo a una plataforma para que para difundirlo así que wow wow para quienes fueron los primeros en escuchar estos los tres capítulos anteriores eh, siéntanse como afortunados de ser los pocos los primeros que escuchen esto y si no llega a prosperar este proyecto sense los afortunados de ser los únicos en haber escuchado esto, <risa> en fin, eso, no me quiero alargar más, eh, espero disfruten este cuarto capítulo de Cuarto de Pánico. Soledad, la soledad del latín solitas, según la RAE hay cuatro aseveraciones, primero, la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, dos, lugar, desierto o tierra no habitada, Tres, pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. Y por último, la cuarta es Soleá. Soleá con acento en la A. Sí, la D. Soleá. La Soleá, según Google, es un palo de flamenco de carácter melancólico en compás de 3x8. Tan, 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 tan se conoce como palo a cada uno de los estilos de cante, o sea, las diferentes modalidades que existen y que se agrupan de manera distinta en función de su procedencia métrica o si lleva acompañamiento de baile o guitarra, entre otras características que no vienen al caso. <risa> ok, esto era copiado de lo que decía ahí. En esencia, la soleá es un tipo de flamenco, pero que no viene al caso en este capítulo. Según la página Psicología y Mente, en un artículo sobre los tipos de soledad, existen seis tipos principales de soledad. uno, La soledad contextual, la transitoria, la crónica, la autoimpuesta, impuesta y la existencial. Voy a, a lo largo de este capítulo voy a explicar cada una de estas en cuanto me beba este vaso de agua. En fin, imagínense en su primer día de clases o trabajo. No conoce a nadie, absolutamente nadie, y son unos introvertidos de mierda. Imagínense solos en un viaje, o solos en una espera. Solas, soles. Los minutos avanzan, tú sigues ahí, sin contacto con nadie. Pasaste de estar en un lugar donde conoces a todos a no conocer a nadie. No saber ¿Cuál es tu lugar en seguro de todo lo que haces? Bueno, eso es la soledad contextual. Se basa en el momento en sí. Puede que al regresar a casa hayan personas esperándote, esperándote o al salir irás a beber con amigos. Pero es indiferente. La soledad contextual es eso. Estar solo en el momento. No hay mayor complicación y espero haberlo explicado de la mejor manera. Ok. Tuvimos una pelea, independiente de quién sea, pero es alguien cercano. Puede ser un amigo, amigo cercano, pareja, o familiar cercano, cercana, cercana. Es tal la pelea que te hace replantearte tu visión de la otra persona. O que puede ser imposible volver a hablarse. Parece que todo se fue a la mierda y no puedes hablar con nadie. Te sientes solo o sola, vacía, vacío, vacío vacía en tu cuerpo, en tu habitación, vacía en tu propia mente. La soledad transitoria es eso. Es un momento que puede llegar un día, pasa en situaciones concretas y el factor tiempo es importante a considerar. Aquí el siguiente caso. Imagínate levantarte un día, caminar a la cocina, beber agua, ir al baño a orinar, tomar desayuno, un café en la mañana, otro a mediodía, Almorzar, otro café en la tarde, tomar once y dormir. Luego levantarte, orinar, fumar un cigarro en la ventana, tomar un café, desayunar, estudiar, almorzar, otro café en la tarde, estudiar, tomar once, jugar un rato en línea, dormir. Despertar, orinar, un café y un cigarro en la ventana, estudiar, café al mediodía, mirar televisión, otro café en la tarde, tomar once, jugar un rato en línea, dormir. Luego despertar, estudiar, un café en el intermedio, comer un tante en pie, ver televisión, jugar un rato, ver televisión, tomar once, jugar, dormir, levantarse, orinar, ver televisión, revisar los trabajos de la U, un café en la mañana, un cigarro, jugar, comer lo que sea, ver televisión, tomar once, jugar, fumar, un cigarro, dormir, levantarse, orinar, ver televisión, fumar, jugar, un café al mediodía, ver televisión, fumar, comer algo, jugar, dormir, despertar. Orinar, jugar, ver televisión. Jugar, comer algo, ver televisión, jugar, dormir, jugar, dormir, fumar, orinar, jugar, ver televisión, comer, jugar, ver, orinar, ver televisión, dormir, jugar, ver televisión, escuchar un podcast, fumar, orinar, dormir. La soledad crónica no depende de un contexto o situación determinada, sino que se prolonga en el tiempo. No, no significa esto que será para siempre, onda que no desaparezca esta soledad. Cuesta, sí pero con las condiciones adecuadas puede ir debilitándose hasta desaparecer. La diferencia entre la soledad crónica y la transitoria es cuestión de grados, no hay una separación clara. Por ejemplo, el, el caso de estar sometido a una vida completamente monótona en un ambiente. No está claro si es una soledad crónica o transitoria, dado que podemos entender que es un momento de la vida que se repite. Yo, a diferencia de lo que aparento, no me gusta victimizarme. Tal vez he vivido algo parecido en esta cuarentena, algo parecido como la soledad crónica, no lo sé. Yo por lo general soy reservado con lo que siento, no así con lo que hago. Soy una persona que le gusta estar a solas a ratos, editor como lo de gente. Me he sentido solo, sí. Cuando me doy cuenta de mi estancada soledad, generalmente hago algo para cambiarla. Salir, ir a un bar, comer un helado, cazar pokemones, ver amigos que hace tiempo no veo, liberar un poco de carga y mostrar que estoy vivo. Mostrarles que estoy vivo. Para, para nadie ha sido fácil este año 2020. Creo que una amplia mayoría de la gente vio volcada su vida en 360 grados. O sea,. 360 grados, como volver al inicio, no, no sé, no, la verdad es que no, debería ser 180 para volcárselo, ok, no, no, bueno, vieron volcada su día de cabeza, tal vez los preepers hayan estado mejor preparados, o no hay estos tipos que tienen su mochila en caso de, de terremoto, en caso de tsunami, eh, personas que saben que, cosas básicas sobre supervivencia o personas que están con mascarilla si es que viene una no sé, una guerra química o una cosa así no sé, Las personas paranoicas a mí la verdad no tengo dinero para tener una mochila pero la verdad apenas tengo un trabajo estable es lo primero que voy a hacer tener una mochila en caso de terremoto ok eh... ok, tal vez ellos estaba mejor preparado pero los demás, los que vivimos al día, los que vivíamos el día, se vio volcada. A mí me gustaba trabajar donde trabajaba. Confieso que el último día ante las restricciones, eh, las restricciones en papi locales, eh, mi rodilla está muy lastimada. Y es que tengo una lesión que como estúpido no he seguido los ejercicios e indicaciones de la profesional. Profesional en este caso que me dio. Me gustaba mi trabajo y confieso que el día previo a la restricción pedía no ir a trabajar porque no podía subir o bajar escaleras sin sentir un tirón en mi, en mi rodilla. Y... Mierda. Fui uno de los que la pandemia cagó sueños. Onda, eh, vivo solo y, afortunadamente, y me siento privilegiado en ese sentido No tuve atados en donde resido Solo tenía que preocuparme de los gastos comunes y alimentación Vivo solo y lejos de mi familia Lejos de mis amigos cercanos eh, No voy a decir que no tengo amigos Tengo amigos en esta porteña ciudad, tengo conocidos Pero me, me sentía solo Además, la justificada paranoia del brote impedía el juntarse con ellos. Era, weón, bueno, son un par de semanas encerrado, no te cuesta nada. Ahí es cuando ver, ves las noticias, ver cómo asciende la curva, la curva, sentir impotencia por las tardías medidas, el desconsideramiento de un sector social, el estar, el estar un par de semanas encerrado, ver cómo asciende aún más la curva que restrinja en tu ciudad, no poder ver a tu familia en un inicio por miedo a contagiarlo, ya que no poseo vehículos propios como para no preocuparme de eso en el viaje. O tengo que eh, hacer una escala en Santiago y está lleno de gente. Y no, o sea, no, no podía hacer eso. Había mucha paranoia en un inicio. y Mi familia, hay población de riesgo en mi familia. Y si mi sacrificio era quedarme acá solo en el apartamento, y si eso ayudaba a no incrementar la curva, dale. Lo hago, lo hago por el bien común No viajo a ver a mi familia No viajo a ver a mis amigos No salgo a visitar a conocidos Es... Es un sacrificio que todos estamos haciendo y... ¿Qué te cuesta estar un mes sin salir? ¿Qué me cuesta? Ah. Ves las noticias La curva sube Tú no sales te quedas con la impotencia de ver medidas ineficientes. De cómo la soberbia de unos estúpidos hacen que todos vayamos. Pasan los meses, la curva sube. Tú no sales, sientes que tu sacrificio no vale de nada. Que todas estas semanas sin salir no sirvieron de nada. Y al final sales a la calle con cuidado. Porque el dinero ya no te da para pedir todo por delivery. Ahorra, sí, pero ese dinero va destinado a otra cosa, a gastos comunes, a pagar los insumos básicos. No a los víveres, o sea, no al gasto extra de los víveres. Tal vez ya no estás toda la semana encerrado, pero tu única interacción con la sociedad es el intercambio de dinero por víveres, por comida. Pasan los meses, ya no te da el mismo sentido que antes las cosas. No puedes, te desilusionas quiebras y ahí estás solo, solo en una caja de zapatos, una caja de zapatos metafórica, viviendo el año que iba a ser tu año encerrado por él, entre comillas, bien común, es, es compleja la soledad, eh, como dije, yo no soy ajeno a esta, pero antes tenía como salir de esta, al menos ir a un bar, Aquí no hay nada. Si te sientes mal, no puedes salir a caminar porque hay cuarentena. No puedes caminar de noche mientras aspiras ese frío viento nostálgico porque hay toque de queda. Tal vez sus experiencias de confinamiento sean diferentes. Y oigan, yo no me victimizo. O sea, tengo mucha autocrítica y sé que caí fácil cuando las cosas se volcaron de cabeza. O sea, sé que. Ahí mi resiliencia no duro y tengo mi autotítica en ese sentido de que me eché hacia abajo. Es, pero igual, es un tema sensible la soledad para mí. Bueno, no, no nos pongamos melodramáticos y a llorar. Si te sientes solo, sola, sole, llama a algún conocido. No tengas miedo de pedir ayuda profesional. No te haces débil. Te hace entender que la salud mental es también prioridad. No sé si acaso en capítulos anteriores lo he comentado, pero intento, intento utilizar el término in inclusivos. En este caso, la E. Eh, para referirse a no solamente hombres y mujeres, sino que también a grupos no binarios de la sociedad. Pueden putearme algún sector, pero me da exactamente lo mismo. Esos malditos fornicadores de, de vacas de la secta región. Y yo soy de la gente, secta región. Bueno, sigo con las demás soledades. Eh, el artículo sigue con las soledades impuestas y la autoimpuesta. La soledad impuesta es consecuencia de una serie de privaciones a la que, se le, somete, a la que se, se le somete a esta persona. Por ejemplo, por jornadas laborales exigentes. Lo que se entiende que no es porque alguien quiera que, quiera que una persona sienta soledad en contra de su voluntad. Sino que es consecuencia de algo. La incapacidad de tener relaciones normales y de manera sostenida hace que aparezca, aparezca esta sensación y esta sensación puede venir de hechos objetivos como por ejemplo la falta de tiempo libre, el vivir aljado o el hecho de que apenas tengas tiempo para salir. Por otro lado, la soledad autoimpuesta es consecuencia de un aislamiento que uno mismo ha decidido utilizar como elemento definitorio de su propia vida. Esto es calcado de lo que decía la página. Eh, por ejemplo, eh, personas con miedo a sentirse defraudadas por amigos, amigas, seres queridos, seres queridos, queridas, y que desarrollan actitudes misántropas. O sea, que es misántropas es la adversión al género humano. O de desconfianza hacia los demás. También es una actitud que desarrollan estas personas que hacen se, hace, se autoimponen en una soledad pero también hay otros casos en que la soledad puede ser causada por prácticas religiosas como actos de fe o como, no lo sé, eh, en este caso en nuestro eh, mundo más occidental cuando los curas católicos se van a meditar creo que se llama, no recuerdo, retiro a estos retiros eso, como que hicieron con caradima que tenía que... Ah, maldita justicia de Chile católica como de la bueno eh, se entiende que también se puede hacer por prácticas religiosas eh, también el budismo no sé hay gente que lo practique eh, y esta práctica es sin que haya un sentimiento de hostilidad hacia otras personas el sexto tipo de soledad que menciona el artículo es la soledad existencial. Esta es muy diferente al resto de los tipos de soledad, porque en ella influye muy poco o nada la calidad y cantidad de interacciones con personas. Es más bien un estado en que la emoción de la soledad se mezcla con la duda existencial de ¿para qué se vive? ¿Y qué es exactamente lo que nos conecta, lo que lo, nos conecta eh, con otros? <risa> En esto último el artículo toma una postura muy compleja y difícil de entender a primera lectura, al menos para mí. Pero lo que se desprende es que es una experiencia que genera malestar o inquietud y que no puede ser afrontada o cambiada intentando hacer más amigos o conociendo a personas nuevas. En este tipo de soledad la ausencia es un, eh, de un sentido, eh, la ausencia es un sentido para la propia vida puede llegar a contribuir a que nos sintamos desconectados del resto del cosmos. <risa> si la conciencia de uno mismo es una experiencia subjetiva que es privada y que no puede ser compartida, nuestra existencia puede llegar a ser percibida como algo radicalmente separado de nuestro entorno y de quienes habitan en él. <risa> okay, dije que era un poco tenso, o sea, extenso y, y volada esta difícil de entender y este, este tipo de soledad también a mí me genera mucha intriga y también me hace, tengo sentimientos como sentimientos hacia esta, porque recuerdo haberme sentido así, solo. En mi etapa de joven adulto me encontré en muchas situaciones donde me sentía alejado de mi entorno, aunque hubiera música, gente hablando, interactuando conmigo, yo me sentía lejos, solo en mí mismo dudando de qué tan afina estas personas me siento. Eh, bueno, eso también era porque estaba pasando una transición de eh, salir en, a grupos donde hay gente eh, un poco más joven que yo, ya llegando a los 18 años, eh, estás en cuarto medio, eh, yo hacía teatro, estaba en ese grupo, y me invitaban a veces a reuniones que hacían con sus amigos, amigos de... No sé, pero que eran, eran menores que yo Entonces no me sentía muy a gusto en ese entorno Porque no sabía de qué hablar Y también soy una persona que, totalmente evitativa eh, Tengo un grupo cercano de amigos Con los cuales no me pasa tanto esto Esto de alejarme Que son como de mi misma edad Y que tenemos eh, los mismos gustos eh, Pero cuando voy a lugares donde me invitan Y solo conozco a la persona que me invitó eh, Me hace sentir esa soledad intento meterme, divertirme, hablar con las personas pero no me llena y es algo que he aprendido eh, también me cuesta no ser el floridito de atención pero tampoco me gusta imponerme como el centro de atención en ese sentido en una dinámica uno con uno es a uno me... ok, genial me la banco y hago excelente pero cuando ya son más me complica porque me gusta ser el centro de atención, pero tampoco y me impongo para ser el centro de atención y por eso es que dejo alejarme y, y empiezo a, a plantearme, a replantearme y decir mierda, ¿por qué no, no aprovecho este momento? ¿por qué no me integro? Bueno, ahí eso cambia cuando estoy ebrio cuando estoy ebrio me meto así de lleno, golpe, pa! Ahí soy el centro de atención y bailo encima y cosa que está mal porque no debería hacerlo mientras te ebrio, pero ¿qué pasa Soy un alcohólico de mierda, no me pueden juzgar, y si me juzgan voy a quedarme aquí, en mi cuarto de pánico, donde estoy alejado todo ya, esas miradas eh, que juzgan, y no encuentro otro sinónimo de, de juzgan, en fin, es y son complejas las relaciones interpersonales, eso será siempre. Realmente mi transición de joven adulto fue muy marcada por la soledad. Recuerdo que quería caminar muy lejos, solo. A ratos en mi casa salía sin rumbo fijo para estar conmigo mismo, con mis propios sentimientos. Y debo confesar que si me sentía misántropo, bondad evitaba mucho a la gente, evitaba tratar con la gente lo más posible. Eh, también no, no, no es tan difícil en donde vivía en ese entonces que era campo eh, no, estos es campos donde la gente cuica se va para alejarse de la ciudad aunque sí están generando villas ahora que me han comentado que están generando estas villas para esta, donde hacen casas prefabricadas y luego las venden, como condominios eso sí eso, condominios y las venden y ahí se va a llenar de gente y oh, cómo voy a pero no, esta es una casa de campo, o sea, de gente de campo de, eh, mi padre fue una persona de campo eh, bueno, yo salía a ese síndrome fijo para sentirme conmigo mismo eh, yo recuerdo haber visto Hacia Rutas Salvajes Hacia Rutas Salvajes y además, además de maravillarme por la música me causó mucho romance la historia de Alexander Supertramp. Su viaje... ¡Wow! O sea, lo encontré mágico. A mí me encanta caminar, subir cerros, bajarlos. Acepto eh, los de Valparaíso. Estos cerros no son de aquellos a los que te preparas una semana para subirlos eh, en tu día libre. No, son subidas y bajadas para ir a comprar, visitar a un conocido, simplemente llegar a tu casa. Es, es una tortura. Bueno, pero... Me encanta y me sigue gustando. Ahora no hago senderismo, ni corro por una lesión. Bueno, en fin, esta película me encantó y quería llegar a hacer lo que hacía el personaje principal, desprenderme de todo y viajar a Alaska. Solo agarrar mi mochila, un poco de efectivo y embarcarme en un viaje. Me, me encanta el sur de Chile. Soy una persona que prefiere el invierno por sobre el verano. Aún no me ha tocado conocer un invierno magallánico siberiano, pero al menos sí me atrae. Sí me digo así como. Quiero, quiero vivir esta experiencia. Me atrae mucho más que el verano, más que una playa paradisiaca o, o el calor. Y por favor, evítense. Esos comentarios, porque no no, no es que me gusta el sentir el frío para tener hipotermia, o es, si te gusta todo el invierno a ver andas sin ropa, o el disfrutar del invierno es un privilegio de clase. Evítenselo, evítense esos comentarios en este momento, porque son reales. Sí, es un privilegio de clase el disfrutar cómodamente el invierno, y no, no amo tanto el frío como para bañarme en un río en Pleno, bajo cero de temperatura. Son cosas implícitas, lamentablemente, y no tengo culpa de eso también. Todos los que tienen un techo sobre su cabeza y cuatro paredes están más privilegiados que la persona de la que hay. Y sí, me siento privilegiado en ese sentido. No me siento el más privilegiado. No, no así no me siento cuico ni todas esas cosas. Pero sí me siento privilegiado. La verdad, doy gracias de poder bancarme cómodamente el invierno. Bueno, no tan cómodamente en la juventud, pero sí en este momento. Que estoy en un departamento. Gracias a mis padres. Como una vil sabandija. Chupando. De sus... No, pero. Algún día voy a comentar sobre eso y por qué es que no me siento tan mal a veces. Porque mal tengo siento culpa, pero por qué es que no me siento tan mal de estar siendo una sandija en estos momentos. Eh, bueno, ¿en qué estaba hablando? Ah sí, eviten esos comentarios, eh, esos comentarios me producen una úlcera y un malestar. Tienes que tener también mucha carencia de protagonismo Como para publicar eso en tu muro de Facebook O hacer un live de Instagram, así como ¡Ay! Ah, ustedes, gente que le gusta el invierno, es todo un privilegio de clase y todas esas cosas ah, De aquí, de, verano, de esta, y la lluvia y se mojan y todo eso y es como... sí sí Y ayudo cuando se tiene que ayudar en ese sentido No me quedo en la... En ese activismo de redes sociales y en esa mierda de redes sociales en fin, me llama desde el invierno, me encanta el sur y esta película hizo elevar mis ganas de salir a lo desconocido y vivir este mundo salvaje. Pero es todo lo contrario la moraleja de su historia de esa película. Bueno, puedes aprender de lo que ocurrió, pero gracias a esta película me, di, me dio miedo, real miedo, el viajar solo. Y, o sea, no miedo a que me ocurra algo, sino miedo porque se si me ocurría algo, iba a sufrir mi, mi familia. Si me iba de la nada, eh, podrían sufrir si es que me sucede algo. Y es que a veces la, las personas necesitan un, un sentimiento de ponerle fin a las cosas y si me voy a lo desconocido, y soy un NN en mi familia no encuentra mi cuerpo puede que haya ahí un ciclo que no puedan cerrar tal vez, no lo sé, también estoy jugando tal vez estoy eh, eh, subestimando las capacidades de todos los de mi familia y, eh, pero bueno, no quiero hacer spoiler de la película, véanla si no lo han hecho, y hagan el favor de hacer una reflexión pero una reflexión exhaustiva, porque atrapa la historia y lo que hace el personaje. En, en el libro mencionan sucesos parecidos, porque esta película está basada en, un, en el libro homónimo de John Krakauer, un libro muy, eh, no sé si acaso es correcto, pero periodístico, onda crónica, sí, porque es, narra una investigación de este autor donde hace una ruta investigativa de dónde fue, me entrevistó a quienes eh, lo toparon en su viaje a Alexander y hace símiles con otros amantes de lo salvaje Y aunque me maravilla mucha de esas historias eh, La verdad, aún así no tengo una postura clara Me encanta enamorarme de esa idea, o sea, de salir, de... Pero también me encanta ser realista con la misma Onda, ponerle est es, límites, estradas y, y es que aunque me llene al salir a, a recorrer el mundo, tengo todo un mundo de, de incertidumbres en donde estoy, desde estudiar a me encanta leer sobre cualquier cosa, me encanta ver series, me encanta ver películas, disfrutar con seres queridos, explorar nuevos hobbies, estudiar una nueva pieza musical, ya sea en piano, guitarra o bajo, lo que sea, ver. Me encanta ver las noticias y encontrar algo maravilloso entre todas las mierdas de siempre. Me encantaría ir hacia rutas salvajes. Pero cuando esté listo para lo que eso signifique. Cuando esté listo para lo que eso signifique. ¿Lo ves, Aralín? No estamos condenados. En el gran orden del universo, solo somos pequeñas luces que un día serán olvidadas. No importa qué hicimos en el pasado o cómo seremos recordados. Lo único que importa es el presente, el momento. Este espectacular momento que estamos compartiendo juntos. ¿No es así, Saralín? ¿Saralín? Saraline. Y le mostré, o sea, escucharon un extracto de una serie, no recuerdo bien, pero me dolió ese momento, cuando la vi, eh, eh, en, la, eh, en la serie Bojack Horseman, por si no, no te lo la referencia, o por si no lo conocen, eh, si hay un personaje con el, cual, con el cual no quiero sentirme representado es Bojack, no porque sea sosa o mala la serie. O sea que recomiendo, o sea, si no la han visto la serie, háganlo, háganse, eh, háganse ese favor, o sea, <ríe> eh, tienen que hacérselo. Y no me gusta identificarme con el personaje, eh, no porque el personaje sea soso o malo, sino por cómo representa las emociones de este personaje. Logra llegar, logra llegar y logra ser empático, reflejarte y aún así entender que es una ficción. La soledad que enfrenta Boya que se siente cercana. El no ser una mala persona porque queremos ser malos, sino que somos malos y alejamos a las personas por no saber tratarlas, no saber tratar con ellas. Por cosas que también escapan de mis manos. Sé que se ve como un justificante para esto, para estas negativas eh, acciones, pero no lo es. Muchas veces digo y explico el porqué de algo. Claro, justifico una acción, pero no moralizo eh, la acción misma Puedo explicar las razones de cómo se llegó a tal extremo, pero eso no cambia el hecho en sí Pero aún así es importante conocer el por qué El por qué de Bojack es una cosa que comienza mucho antes de que él naciera En una sociedad marcada por el clasicismo, la perfección y la falta de expresiones O sea, la falta de expresión de emociones Bojack nace en una relación rota, con padres que se pelean entre sí, y aún así Bojack logra ser y salir de ese entorno era buena persona sí, fue presa de las circunstancias y oportunidades, pero su malas prácticas no era porque él quería aunque tampoco evitaba esas mismas fue cuando su vida mejoró que comenzó a empeorar, a empeorar por así decirlo cuando las drogas y el alcohol poseyeron a este noble corcel y no trato de satanizar las drogas, creo en el consumo responsable y recreativo de estas sustancias, pero en él el exceso solamente generaron que se centraran en los aspectos negativos de su personalidad. Quiero, de verdad, o sea, quiero evitar hacer spoiler de la serie, pero la, la recomiendo mucho, de verdad la recomiendo, cuesta seguir el hilo en los primeros capítulos, pero después te atrapa, esperas que tenga un final feliz, pero así no es la vida. Tampoco tiene un final pesimista. La, la serie es real en ese aspecto. Aunque entendiendo la realidad en un mundo de fantasía donde hay animales antropomórficos. Te dice esta es la vida. No es ni buena ni mala. Las consecuencias de tus actos pueden tener o no repercusiones en ti y en los demás. La vida no tratará de hacerte pagar o hacerte sentir bien porque no hay un propósito. Es algo bello y es, es, eso es lo bello y lo triste de la vida Tú eres el fruto del azar No ocupas un papel importante en, un, en el universo Tu vida es un parpadeo considerando la inmensidad del tiempo Pero eres indiferente al universo, no insignificante Así como tu vida es al azar, se desprende de lo maravilloso de esta misma Digo, es, es casi un milagro el vivir, el ganarle a muchas trabas eh, evolutivas, el ganarle a muchas trabas eh, adaptativas, el ganarle a muchas trabas de supervivencia. O sea, <risa> es una dicha el haber nacido en este mundo, en este punto de la historia humana. Puede que esta no sea nuestra película y que no seamos el actor principal, pero eso no le quita valor, y el valor muchas veces no, no es tremendo para nosotros, o sea, es, o sea, es tremendo para nosotros, pero para el universo da lo mismo, pero para nosotros, que es, y ojo, que somos nada a la inmensidad de esto, eh, importamos, creamos significado nuestra propia efímera vida y creamos un significado. Y... Claro, nosotros le ponemos como entes pensantes. Nosotros como entes pensantes aprovechamos ese azar que te dio la vida. Y... No sé. Estamos... Eh, en, estamos en el punto donde el conocimiento es casi universal, aunque ojo, no para todos. Y es así la vida, vivimos bajo los privilegios de nuestro entorno, pero tampoco somos los más privilegiados. Vemos cosas horribles al otro lado del mundo, pero somos poco importantes para causar, causar un real impacto por nosotros mismos. Puede que se pueda crear un cambio, pero es entre todos y no en una persona. No somos lo suficientemente fuertes para bancarnos la hambruna en otros países, para tirar en nuestros hombros y sacar a toda la gente de la hambruna. Pero podemos ser parte de ese apoyo y, si no, al menos del apoyo local. El crear conciencia. El crear conciencia es bueno y de verdad lo aprecio, pero no basta solo con eso. Tampoco te sientas mal por eh, no hacer nada. digo. Tú no le debes nada a nadie por haber nacido con privilegios Pues no eres el culpable de haber nacido Pero ojo, si eres el responsable de lo que será tu vida Al menos cuando te das cuenta de, de tu importancia en esta Mucho lo que puedo hablar de esto, hay muchas cosas, hay muchas más dudas que certezas en mi cabeza Y cada aseveración va en pie con un cinismo y un acto de hipocresía mía <ríe> Digo, no es tan fácil llevar tus palabras, pero tienes el derecho a no seguirlas el cual, ¿En cuál vara moral quedarás? Es, consecu es la consecuencia lo único malo es que esto no, no es un juego donde puedes poner un código y hacer lo que te venga en gana. ¿O oh, sí? ¡Ah, qué mierda! Eh, por último y para terminar este cuarto capítulo de Cuarto de Pánico, eh, no queda más que recomendar y ver eh, Hacia rutas salvajes, Into the Wild, en inglés, con mi mala pronunciación. <risa> ya, ya sea el libro o la película, ambas funcionan por sí mismas. Lamentablemente el libro te spoilea el final al inicio, así que recomiendo ver la película, si te quedas con el final así como no sabes cómo terminar Y te da mucha más sorpresa eso. Y si tienes ganas después de ver la película, lee el libro. Hay muchos datos, eh, ponen todos los libros que, que lee Jack, o sea la mayoría, perdón, Alexander, la mayoría. Y también recomiendo Bojack Horseman. Eh, tal vez en un futuro capítulo, si es que lo piden, eh, hable más a fondo de esta genial serie. Tiene mucho material. Y estoy en campaña para rever la serie, la estoy viendo nuevamente. <ríe> bueno. Ya sea que lo escuchen en la mañana, tarde o noche. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dijo el Truman Show. Adiós. Buen dato crack, buen dato crack. Pero no recuerdo haber preguntado.